0: Подкасты от портала Спрут.АИ.
1: Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. You're listening to Sprut.ai. Всем привет, дорогие друзья. Вы слушаете очередной еженедельный подкаст от портала Спрут.АИ. И с вами, как всегда, ведущие Виталий Никольский.
2: Александр Жабунин. И Дмитрий Батюшин.
1: У нас тут предстоит в скором времени очень такой... Интересный праздник под названием День космонавтики И мы решили Ну как мы решили, с нами так получилось Что у нас в нашем сообществе есть человек Который много лет работал на Байконуре И занимается умным домом Поэтому поприветствуем нашего сегодняшнего гостя Это Эльмир Гайнудинов Которого в сообществе все знают как Гелмер. Привет, Эльмир Добрый день всем ну, начнем, наверное, с космонавтики, а потом уже перейдем плавненько к умному дому. Поэтому расскажи, как тебя занесло вообще туда.
3: Ну, занесло, честно говоря, можно сказать случайно. Когда мы заканчивали институт, институт в 95-м далеком году, нам вместе с дипломами вручали повестку: Ну, служить в армии. И вот. Мы поехали на Байконур. Нам присвоили сразу же лейтенантов. И вот мы там... Ну, с Уфимского авиационного института нас поехало 150 человек. Но примерно мы все в одно и то же время туда приехали. И ну, в целом было весело, потому что наш институт практически там... Вся толпа наша переехала туда, на Байконур. Вот и началась наша служба... На благородины на самом космодроме,
1: и чем ты там занимался?
3: Ну, конкретно я попал, там называется департамент измерений. Это ну, подразделение, которое занимается измерениями при запуске ракет космического назначения. Я работал изначально, называется аппаратура приемно регистрирующая аппаратура. Это телеметрия. Ну, то бишь на ракете бывает очень много различных датчиков, систем И все эти системы передают свои данные И ну, в процессе именно запуска И вот наша задача заключалась Все эти данные принять, обработать И дальше передать в центр управления полетами
2: То есть уже тогда там Home Assist был установленный, да? Ну, что-то типа того, да <смех> Очень похоже
3: Только немножко масштабы, конечно, побольше ну, допустим, вот аппаратура была Это вот ПРА Называлась приемная регистрирующая аппаратура Это сейчас, дай бог памяти Около 10 стоек Ну, каждая стойка, это как вот Двухметровый холодильник, наверное Вот такой величины То бишь, одна стойка, это там приемная часть Другая там демодулирующая Третья еще там, я уж все сейчас не помню И все это записывалось Там были стойки-магнитофоны все это ну, данные записывались на магнитную ленту. Магнитная лента, э, там писалось 24 дорожки параллельно, и со скоростью 3 метра в секунду прокручивалась. И вот пока запуск ракеток происходил, мы где-то около трех катушек меняли. Одна катушка — это 3 километра плен. Это вот столько информации записывалось. Жестко. Да.
1: А что
2: потом делалось с этой информацией? То есть ну, для каких целей такая точность?
3: Ну, там очень много разных параметров, и, соответственно, там в Центре управления полетом, на вычислительном центре шла обработка, и, ну, проверяли, как все системы работают, если, допустим, там, особенно, когда нештатная ситуация, то, ну, там, до мелочей можно выяснить, где что произошло, и, ну, так на будущее какие-то модернизации провести, какие-то там, может, корректировки в процессе полета... Ну, в общем, там масса параметров
1: Подожди, то есть вы не только Как бы на на, Как это называется, на пусковом столе Снимали параметры Но и во время, когда уже все летит
3: Да, именно В процессе запуска То бишь, не то что летит, а вот когда ракета Стартует, когда она там в клубе Пламени и дыма Отрывается от земли В этот момент тоже передаются параметры И вот это самый сложный участок Чтобы принять данные Ну, в дальнейшем я работал на антенных системах, у нас были антенны, ну, в частности, там, фазированная решетка размером 10 на 15 метров, при этом эта антенна, она полноповоротная, она вращается на 360 градусов по углу, по азимуту и на 90 градусов угол места называется, вот вверх-вниз, если так просто сказать, вот, ну, это одна из антенн, там, одна антенна была, тарелка диаметром 12,5 метров, Потом там было морское базирование, называлась антенна. Ну, она чуть поменьше, где-то размах метров 5. Ну, в общем, вот такими антеннами нам э, ну, перед запуском специальные давали целюказания, называется. Это данные вот, там, по пять, по десять секунд, э, какие координаты ракеты. Это расчетные координаты. Соответственно, мы эти целеуказания забивали в программное устройство. И антенна по этим целиказаниям шла за ракету. Ну, на некоторых антеннах была система автонаведения. Соответственно, она по целиказаниям, но еще подкорректируется уже по, ну, конкретно по системе автонаведения.
1: А они только принимающие были или передающие тоже?
3: Ну, в моем подразделении были только принимающие. А так, в целом, вот, в нашем департаменте были ну, траекторные средства, называется, измерения. Это там именно передающие принимающий принимающие. Там не с ракеты данные снимались, а, ну, грубо говоря, как радар. Он туда сигнал пуляет, и отраженный сигнал от ракеты принимает и там, измеряет траекторию движения. Вот. Наши системы были только на прием.
1: У меня просто один знакомец э, сидел где-то за, 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 за полярным кругом на э, этой станции которая слушала эфир за горизонтный вот и у них там была передающая одна антенка они на ней оленинку жарили в момент передачи потому что там где-то метра метров на, на несколько пока она работала все поджаривалось как в микроволновке вот а еще один знакомый у меня был он правда не космонавтикой занимался он участвовал в ядерных испытаниях И он рассказывал, что вот у них там подготовка идет, там разматываются сотни километров кабеля. Потом, естественно, происходит испытание. И все это сгорает, и они все это заново прокладывают. То есть тут все достаточно безопасненько, стационарненько. То есть никаких там, таких ничего там не сгорало в момент запуска. Все было обычно. Или были все-таки какие-то такие моменты Нет, интересные?
3: наша система у нас вот э, измерительные пункты называется, это целые там, ну воинские части раньше были, э, в которых эти антенны они стационарно стоят, все и ну ничто не сгорает ничего, потому что вот ближайший наш измерительный пункт, э, он был там метров 800 от стартового стола, и, ну соответственно туда уже ничего не доходит, ни пламя ничего. А что касается там э, вот этих передающих антенн, э, ну вот в частности траекторное измерение, то эти антенны, они специально выведены, ну стоят на отшибе. И там вагончики, они, да, они покрыты все полностью сеткой. Там внутри ребята работают. Ну, как у нас шутили, э, что там кто на каме служит, тому не нужен. Так что вот, ну, у нас... В этом плане было безопасно, мы ничем не облучались, ничего. Передающие антенны, которые стоят на ракете, из которых мы сигнал принимаем, они там не такой уж большой мощности.
0: Ну это я помню еще с времен, когда еще был этот стандарт связи не CDMA, а как его, как его называют-то, блин, помню. NMT
1: 450
0: нет, ну, который и, там пытался прийти на, связь, на эту, на эту на смену GSM, но вот так и не пришел у нас, помните, блин, мне.
1: Но это был сидимый
0: А, да, мо- может быть и CDMAI. У нас стояли тоже базы, и как-то там в офисе мы запускали такую штуку, и у нас один монтажник присел на эту голову рабочую. Она отвернута была в сторону, то есть там вообще никого, не ни людей ни рядом, никого. Он что-то там ходил, ходил, взял, присел. Ему какие-то... Тебе дети нужны? <laughs> Если нужны, то лучше слезь, <laughs> потому что там тоже излучение, блин, маму не
3: и было. Ну, у нас интересно было, этот, наши диапазоны частот, которые мы принимали, они, ну вот, э, как бы сказать, пересекались с телевидением, и вот я помню, был какой-то запуск, и получается, ну, сам город Байконур, он э, находится в 40 километрах от самого космодрома. И здесь траектория ракеты получалась такая относительно нас, что на излете она как бы вот на линии между нами и городом, вернее, за городом получалась. А в городе стоит телевышка, которая вещает очень мощный сигнал, и вот по нашим, ну, в частности, я составлял тех задания, и мы скидывали туда, в администрацию, они там в этот там, телевидение, и просто телевидение отключали на время, пока у нас шла работа.
1: А они что, могли там вы, вы могли их зашуметь, или они могли что-то увидеть не то?
3: Нет, они просто... У них сигнал мощный, а когда ракета уже на излете, дальность у нее ну, там, порядка 3000 километров, и когда между ракетой и нами... 40 километрах мощный источник сигнала, он, конечно, забьет сигнал от ракеты за 3000 километров.
1: А, понятно. Ну и какие там ракеты-то? Ну, мы-то знаем про всякие там, э, как, как говорится, пассажирские и грузовые запуски, ну, там, на МКС и все такое. Но с 95 года-то у нас много же что запускали. Там же есть еще и всякие запуски там для спутников. Они же все оттуда же идут или, или как? Че вообще с Байконура запускают обычно?
3: Ну, вообще с Байконура запускают очень много, и там несколько классов ракет. Вот основная, которая, все эти коммерческие пуски запускает, это ракета «Протон». Ну, она очень мощная ракета, довольно большие, там, или многочисленные эти выводят, ну, изделия разные. То, что, вот, как ты говоришь, людей возят, там, что-то, это эти... Союз и э, восток. Э, Ой, прогресс, восток. Грузовой это прогресс, пилотируемый это союз. Отличие там в чем? У пилотируемых э, наверху есть такой, как шпиль, и на нем стоят двигатели системы аварийного спасения. Это если ракета, там что-то с ней не так начнет взрываться что головной блок с космонавтами отрывается от ракеты и на собственном двигателе улетает на безопасное расстояние. На «Прогрессе» такого нет, потому что там ну, просто грузовик. Там спасать не надо никого. Также была ракета, ну, самая современная ракета была «Зенит». Э -э Ну, к сожалению, там с развалом «Союза». Зенит там э, больше комплекту... ну, многие комплектующие, Этот... Ну, она такая была, как интернациональная, если сейчас сказать, ракета. И с развалом Союза. И ракета тоже так развалилась. А так вот помню, э, если, допустим, прогрессом запускали спутники... Э, так, не Global Star. А, Global Star, да. Первую навигационную систему хотели запускать. Вот э, прогресс грузовик, он вез 4 спутника Global Star, а «Зенит», грузовая ракета, она сразу везла 12 спутников. Ну, то бишь, масштабы разные, поэтому там под разные задачи разных ракет их там много. Ну, и еще были, помимо э, таких гражданских, скажем так, пусков, и ну, довольно-таки часто запускали и спутники военного назначения.
2: А вот ты говоришь, там грузовой, да? Получается, там нет людей вообще, да? То есть персонала никакого нет. Ну, хорошо, он куда-то там в космос завозит это свое содержимое, то есть груз этот. Вот, Потом это все автоматически разворачивается, или все равно туда летят люди, как бы, и что-то делают руками?
3: Не, вот грузовой корабль «Прогресс» это, ну, именно грузовик, в который вот грузы там для МКС, для чего-то возят. в основном. Ну, там, соответственно, ракета, которая умеет пристыковываться там, к МКС. А когда запускают спутники всевозможные, то там под обтекателем, ну, специально как кассета, на которой эти там 4-5 спутников. И, ну, сам грузовик выводит их на целевую орбиту. А дальше уже они по своим орбитам расходятся с с помощью своих систем. У спутников есть свои двигатели, поэтому они там как бы уже по местам разлетаются.
1: Ну, то есть там этим занимается автоматика, то есть все работает автоматически по заранее запрограммированной, так сказать, траектории. Да, да. Ну и как бы у нас же сейчас с космонавтикой, ну как это стандартный слоган, который у нас сейчас очень популярен, называется «Юра, мы все просрали». Но вот так вот в целом. Как раз было запусков много. Значит, у нас с космонавтикой все хорошо.
3: Ну, на самом деле, да, не, скажем так, не все просрали. А еще много чего есть. И, ну, вот я заметил, мне тоже вот здесь уже на работе ребята там по телевизору показывают, вот, ракета упала. И все, и они говорят, а что вот как не посмотришь, Байконур запуск и падает, запуск падает. Ну, вот медийное пространство, к сожалению, сейчас такое, что им нужно подавать интересную картинку. Когда ракета просто полетела, это уже особо не интересно. А вот когда она там упала, взорвалась это интересно. И поэтому э, в целом, вот я когда там служил, э, было около 20-30 пусков в год. Естественно, люди знают про то, что там два-три раза запустили что-то. Журналисты это показали. Поэтому, на самом деле, там запусков очень много. И, ну, сейчас много коммерческих программ. Те же американцы, у них там своя даже база есть. Ну, они запускают тоже с Байконура.
0: Я, насколько знаю, если вот тоже поправь меня, может быть, там ребята поправят, у нас есть огромное преимущество в плане, на быстрой доставке до МКС, то есть у нас там есть момент, в очень узенькое окошко, которое там, ну, чтобы подлететь к МКСу, там не надо делать несколько витков, а это прям буквально там за несколько часов, что ли, делается. У у американцев такой возможности на данный момент, насколько я знаю, нету. Она есть только с Байконура старт, э, потому что пересекается траектория полета именно МКС и э, запускаемой ракеты.
3: Ну, здесь не совсем точно, не то, что пересекается, а, э, ну, скажем так, энергетически, э, чем южнее, ну, чем ближе к экватору, тем выгоднее запускать ракету, потому что, ну, здесь складывается скорость вращения Земли, и Байконор э, вот, Байконур был выбран не случайно, это, ну, так, он довольно-таки в южной широты. И вот, допустим, есть другой космодром Плесецк, но с него не так много запускает, потому что при ну как сказать одну и ту же один и тот же груз, чтобы вывести с плесецкой это выходит намного дороже, потому что надо больше топлива, надо больше, ну более такие высокие скорости развивать, чтобы э, выйти на ну необходимые Орбиты.
2: А вот можно вопрос. Как бы я там как-то на Ютубе когда-то смотрел, да, про Байконор, там про корабль Буран, да, это оттуда получается все. И там показывали, что это все в таком на ущербном состоянии, то есть стоит этот корабль, там в ангаре, или как правильно сказать. Вот. И как бы Ну сказать так, что там ничего живого нет. Я так понимаю, что где-то сейчас рядом там расположен какой-то более масштабное что-то, или ну, вообще информация об этом.
3: Ну, вообще, э, программа «Буран» э, ну, и мое это личное мнение, конечно, что она была сделана только для того, чтобы показать, что мы тоже такие можем пускать. Но, по большому счету, таких задач нет, которые мог бы решать «Буран». Просто так людей вывозить, как говорится, там, к той же, допустим, сейчас «МКС» то с этим прекрасно справляются союзы. И это ну, в разы дешевле, чем э, запускать. вот и, там, Те же американцы с шатлами запускали людей. Э, это очень дорогое удовольствие. Э, ну, идеология была вот этих многоразовых кораблей в чем? Что там типа спутник-ресурс вышел, они его забрали, на землю привезли, отремонтировали, обратно запустили. Но в целом получилось так, что гораздо дешевле спутник утопить, сжечь в атмосфере и запустить новый спутник, чем его там, этим же шаттлом возить туда-сюда. Поэтому эта программа, ну, программа, она интересная, она, как сказать, по техническим этим, она очень такая, ну, мощная. Но там, в, тому время, в то время она ну, необходимость такой в ней не было. Ну, а потом, конечно, когда уже пошел развал Союза, это все там так, Ну, так вот я видел там «Буран», но не называется габаритно-весовая модель. Это ну, на испытании делали, она полностью по размерам, по весу, ну, все. И, как сказать, вот там, может, видели где-то запись, как «Мрия возит Буран», да, вот этот огромный самолет, на нем сверху маленький самолетик «Буран». Но ну, на самом деле, буран, вот вы на него там залазили, ходили, он капец какой большой. И я вот тогда еще думал, ну, блин, если буран такой, то какая
1: то мрия. А он там все еще хранится? Или его, его же вывезли там, по-моему?
3: Ну, вообще их э, несколько штук сделали. И вот один сейчас стоит как музей в Москве. Один где-то даже какие-то иностранцы вроде выкупили. И два штуки вроде на данный момент стоят на Байконуре. Один тоже поставили в музейном комплексе. Ну, там можно заходить, смотреть, как музей. А один там где-то хранится в ангаре.
1: А в чем тогда прикол э, Илона Маска с его SpaceX? Ну, то есть, многоразовость зачем есть это э, дорого? Ну, просто я так полагаю, что вот у них э, э, как это... Ракета-носитель, грубо говоря да, Возвратный модуль, который у них там приземляется Который они спалили, кстати Специально причем а, Ну то есть, чтобы его опять Привести в рабочее состояние Это с точки зрения Ну, я не знаю, отказа устойчивости Наверное, проще построить новый, чем Старый ну, То есть, вот в чем идея-то если это дорого.
3: Ну, честно говоря, вот с силным маском я даже вот ну, наблюдаю, интересуюсь, и мне вот эти вопросы, конечно, очень непонятны. То бишь, как сказать, с места никому не неизвестно, и вдруг он там уже людей запускает в космос. Ну, это как-то капец. И, ну, вот смысл вот этих, что возвратные модули, ну, пока надо на данный момент, мне кажется, что это... Потому что все равно, пока он садится, ну, у него там ресурс-то он свой жрет. Тот же двигатель там, ну, как... Тогда я про говоря, напрягает. Да. да. И его отремонтировать и еще запускать, ну, вот, я пока вот это тоже не понимаю, честно говоря. Ну, вот много там у меня и родственник тоже так говорит. Вот, типа, сейчас Илон Маск, он делает дешевые там запуски, все. Ну, это, честно говоря ошибочное мнение, потому что Илон Маск это коммерсант. Из какого хрена он будет бесплатно там миллиарды денег тратить? Нифига там не бесплатно. Так же как вот он сейчас делает систему глобального интернета Starlink. Слышали, наверное? Там уже группировка большая, там все бесплатный интернет спутниковый и в любой точке земного шара. Ну вот этот бесплатный интернет стоит 500 долларов оборудования и 100 долларов в месяц. Ну, почти Ну, сейчас
1: не сотка, но не, на самом деле про Starlink я могу рассказать, как бы, в чем прикол. Фишка-то в чем? Там, по сути, межсеть организовывается между спутниками, которые ездят такими хороводиками, там даже много же фоток есть уже, что там они такой цепочкой летают. Соответственно, эти спутники организовывают между собой межсеть, и, соответственно, они там в космосе на близкой орбите, то есть они же не на геостационарной орбите болтаются, привязанные к одной точке, они постоянно курсируют. И высота у них полет очень низкая. И, соответственно, если сравнивать с привычными нам спутниковыми системами связи, там все проще, потому что они ближе намного. И, соответственно, передавать на них тоже проще становится. Вот. Но основная эта идея заключается в том, что когда они всю группировку развернут, то Транспасифик и трансатлантика, оптика, которая в океанах лежит, станет медленнее, чем трафик, идущий через спутники. То есть пинг будет, короче, между, допустим, Англией и Нью-Йорком, чем идущий через оптику, которая лежит в океане. И основные, насколько я понимаю, как бы заказчики этого всего, это биржи. А когда у нас приезжает, так сказать, фондовый рынок к этому всему, становится понятно, зачем, так сказать, банкет. Это такие домыслы, конечно, но они под собой имеют какое-то такое практическое, так сказать, обоснование. Потому что пинги там действительно, ну, уже сейчас они кто-то экспериментировал, и, соответственно, пинг с точки и точки через океан получается короче, чем по проводным линиям. Вот.
3: Ну, здесь я не спорю. Это, в принципе, правильно. Единственное, вот мне, как технарю, э, такого плана есть сомнения. На на геостационарной орбите спутник требует, э, ну, как мало к себе внимания, потому что геостационарная орбита, она, ну, поэтому называется геостационарная, потому что там, ну, как бы равновесная, получается, точка, и, ну, спутник он на этой точке находится очень долгое время, его не нужно корректировать. А более низкие орбиты, там уже, ну, Земля оказывает влияние, там есть, ну, атмосфера, она просирается километров до 400, влияние атмосферы тоже есть, и, соответственно, эти спутники, ну, надо делать затраты, чтобы эти спутники постоянно корректировать, чтобы они не сходили со своих мест. Вот, вот тут вот пока экономика, как говорится, не складывается. Ну, может быть, я не все знаю, конечно.
1: Ну, конечно, они же там все это разрабатывали не, не за один день, поэтому стопудово у них там есть решение.
3: Ну да, и просто так Маск не будет там свои деньги в небо запускать, чтобы они там
1: развалились куда-то.
3: Ну,
0: я хочу дополнить, я что-то не самом деле как бы сильно сомневаюсь, что это прям большая конкуренция а тому же оптового потому что емкость, Виталий, ты тоже должен знать, что достаточно ограниченная у радиоканала. Я сильно сомневаюсь, что там большие объемы данных будут качаться.
1: Будут, будут, там там уже большая группировка.
0: Я понимаю, что большая группировка, но все равно это сильно очень повлияет на сеть.
1: Она, не знаю. Это
0: метр- в радиусе там, 600 метров не всегда хорошо работает. Так что я сильно сомневаюсь, что там большая емкость в сети. Ну, будет.
1: там вакуум все-таки.
0: Ну, посмотрим. Есть
2: сомнения.
1: Ну, это такое, знаешь, это из, из разряда теории заговора, конечно. Э, но я просто какой, какой-то период времени так это посматривал, почитывал про них. И вот эти всякие часто упоминающиеся межконтинентальные э, всякие скорости ну, типа, вот как все быстро работает, меня просто натолкнули на мысль. Об этом, обо всем А потом я где-то еще и прочитал об этом, обо всем Поэтому, ну, есть есть такая вероятность Скорости там Там, понимаешь, как бы там Большой объем трафика, он не особо нужен А скорость нужна Ну, если мы говорим про биржу, например (coughs) Вот, поэтому Там чем быстрее пинг, тем быстрее ты Это самое Откупил себе Копеечку, грубо говоря Я
0: понимаю, да. но этим же будет пользоваться Не только биржевые Структуры там, А и у компании. них
1: приоритизация трафика Косы, все дела, ну то есть Что я тебе рассказываю Ну,
0: ну я, я понимаю, но когда там будет под, под 100, под 200 Под 300, под 500 тысяч человек пользоваться Сетью, я очень сильно сомневаюсь, что там приоритизация Поможет.
1: Ну, в общем, посмотрим Они будут, может, наращивать группировку Или как-то слоями слоями Ну просто на самом деле Меня вот в этом всем Кто-нибудь вообще видел из вас Карту космического мусора, так называемую.
0: Ну да, я достаточно давно смотрел.
1: Ну, их много в интернете. Ну, Да-да-да. Я когда первый раз вообще увидел, я просто охренел, потому что такое количество мертвяка там болтается в космосе. Оно, конечно, само там э как-то падает на Землю, да, но там... э ну, есть же такие объекты, которые там долго будут еще падать. Ну, то есть, там количество объектов, в принципе, в, в, в околоземном пространстве просто огромное. Ну, я, да, я очень реально удивился именно объему этого облака металла и композитов, которые крутятся вокруг Земли. Вот. И я даже не уверен, что из этого живое там... И мы, вот сколько там, 30 запусков, да, ты говорил, в год? Да. Вот, 30 запусков. Каждый запуск, там, ну, допустим, даже если там по 4, по 8 тех же спутников там, или еще чего-то, ну, то есть мы представляем, сколько там было запущено за все время, которые запускаются. И не мы же одни, там, и китайцы, там, и индусы, и американцы, и мы, и все. Ну, это просто жесть, конечно.
3: Ну, да, вот, допустим, система GPS, когда она только начиналась, у нее была группировка 64 спутника. И дальше просто, ну, чтобы увеличить точно все, эту группировку все наращивали, наращивали. ГЛОНАСС в принципе то же самое. А там еще есть, вот как я говорил, Global Star, проект, который там они где-то около 50 спутников вывели и потом что-то этот проект сдулся. Но эти спутники никуда не делись, они там и болтаются.
0: Ну, еще китайский этот БИДУ, по-моему, который тоже обеспечивает навигацию. AI.
1: Ладно, с коммерческими запусками понятно. Ну и не с коммерческими, с военными. Понятно, что с военными ты про них ничего не расскажешь, потому что это все... Я думаю, гриф-гриф на этом до сих пор висит на кое-чем. А, а вот эм, про людей. Ну то есть э, запуски людей происходили ну я, как минимум раз в полгода, я так полагаю. Потому что космонавтов на МКС меняют... Достаточно часто. А, а ты космонавтов-то видел живых?
3: Ну, вообще, конечно, видел. Там, потому что всегда готовят два экипажа. И один экипаж, ну, основной он улетает. Ну, или запасной улетает. Один экипаж улетает, а второй экипаж, он э, как раз-таки приезжает на смотровые площадки и ну, там, смотрит запуск. <coughs> и потом, э, да, постоянно на пилотируемые пуски... Всегда у них традиция была, приезжали Терешкова и Леонов, Алексей Архипович. Вот с Леоновым я несколько раз даже общался. Но, к сожалению, так как мы были военные, нам запрещено было с собой фотоаппараты, э, ну все такое. И вот у меня ни одной фотографии, к сожалению, нету с с Алексеем Архиповичем. Ну вот так с с живой легендой, как говорится, я общался. И как? Ну, он вообще такой, этот... Ну, он сам все такой, очень все себе И там, ну, я не помню, вот первый раз я, наверное, старший лейтенант был. там, А он как генерал, что ли, я вот не помню. И он спокойно подходил. Я там стоял в оцеплении, ну, чтобы никто там не прошел внутрь части. И вот он подходил там, ну, что, как служба, как что там, все. То бишь, как обычный человек, там, не зазнаясь, ничего, и... Ну, очень он к себе располагающий. Вообще, прям, как-то. По ощущениям даже. Настолько он вот открытый, приятный человек.
2: А какой промежуток времени ты служил?
3: Я служил с 1995 года по 2008. На данный момент я пенсионер военный, подполковник в отставке.
1: Ну, целый подполковник. Ну, то есть в академию да. ты не пошел? Нет, не пошел.
3: Ну, что, пенсию заработал, что там дальше ловить в
1: этой армии? Ну, не знаю, все-таки этот космические войска, они же в составе, они же сейчас, да, они же сейчас переименованы, они сейчас и, и так и называются, да?
3: Да, да, космические войска. Ну, сам Байконур, там как раз вот я уже дослуживал, потихоньку начали его это, из военной переводить в гражданскую стезю. То есть все части сокращать стали, там, ну, потихоньку военных стали убирать. И сейчас вот те же части, в которых я был, вот измерительные пункты, все, они полностью гражданские.
1: Ну, то есть типа Роскосмос хочет стать НАСА. Ну, типа того, да. Просто НАСА изначально же был типа гражданский институт, грубо говоря.
3: Ну, вот Роскосмос тоже так решил сделать, и военных оттуда потихоньку всех убирали. Ну, а в целом город, вот мы там жили, ну, там, как я уже говорил, в 40 километрах город, ну там уже сейчас, конечно, он закрытый город, там заезжаешь по пропускам. но все равно много уже там и местного населения. Раньше, как говорят, ну, когда были только одни россияне, скажем так. И ну раньше в Байконуре было обеспечение московское полностью. С борта летали, самолеты привозили там и продукты, и все. Люди сгущенку с Байконура Ну, как мы там говорили, на большую землю отправляли как подарки. Потому что там не найти было, на Байконуре ее было завалить. Когда я уже приехал, ну, там вот была основная разруха, это 93-94 год. Там не знали статус какой, ну, когда союз начал разваливаться, и статус Байконура был вообще непонятен. И там, конечно, я в 95 году пришел, там даже вот стояли дома, многоэтажные дома. И вот заходишь подъездом. На первом этаже одна квартира жилая, На третьем этаже одна квартира жилая, жила вот так. А остальные квартиры там все ну, Разбитые, открытые э, Разграблены В общем, ну, так жутко было Ну, конечно, пока я там ну, Служил Это все отстроилось ну, Байконур обратно Как говорится, возвращалась цивилизация Ну, так вот В целом,
2: как-то так вот хотел задать вопрос, но, наверное, сейчас даже и правильно, что немножко позже. А вот сейчас, как бы, насколько все изменилось после того, как ты перестал служить, да? Вот был ли ты после этого там посещал ли там какие-то места?
3: Ну, к сожалению, все никак не доеду. Каждый год хочу съездить, хочу съездить и на Пуск, и у меня и дети тоже хотят, потому что они, ну, там, в частности, сын, он пуски видел, но он был тогда маленький. И он говорит, вот сейчас бы мне поехать, потому что сейчас уже, как говорится, взрослый парень, и по-новому посмотреть. Ну, вот, к сожалению, я туда поехать не могу. У меня брат жены там еще живет. Ну, он, конечно, говорит, да, что вот сейчас как бы, ну, развивается. Все равно Байконур развивается, и, ну, в целом все там становится лучше. И в плане техники, ну, и в целом так... э по жизни, как говорится. И, ну, там интересный такой этот был у Байконура статус, он же как бы казахский, но арендованный Россией. Вот э, у меня там была машина, я ездил на машине с казахскими номерами, причем эта машина была зарегистрирована на меня. И там в городе ГАИ есть и казахская, и российская. Там администрации казахская и российская. В общем так вот. Такой интересный статус у города.
1: Погоди, а ты говоришь на Пуск поехать, а туда можно приехать посмотреть на Пуск? Ну, в смысле, город закрытый, космодром, естественно, тоже. Как туда простому смертному попасть посмотреть на Пуск?
3: А сейчас есть, сейчас официально есть коммерческая, этот, ну, как тур, туристический. Сейчас боюсь ошибиться, стоит вроде там посмотреть Пуск 20 тысяч, ну, и плюс там дорога. Может быть, сейчас цены другие.
0: Так это, в принципе, это не очень-то и дорого.
3: Ну, в принципе, да. И, ну, вот, если интересно кому-то, то посмотреть живой пуск, это, как сказать, это впечатление на всю жизнь. И это вот даже там словами какими-то там описать, это просто невозможно. Это вот, надо один раз увидеть. Я, конечно, много раз видел, но все равно я вот сейчас желание очень такое есть, чтобы еще раз съездить и посмотреть.
0: Виталь, что, берем отпуск,
1: поехали все вместе? Ну да, я просто не знал, что можно. Ну то есть, если там я видел много, много раз, как смотрят запуски там с мыса Канаверал, а гражданские обычные, ну, там, в принципе, ну, там, не, не, не сильно огороженная территория, я имею в виду, там, в нескольких километрах там можно спокойно, то я не думал, что у нас, как бы, в Казахстане также можно... А там э, смотровая площадка какая-то? То есть это достаточно рядом? Или как это вообще, где это все происходит?
3: Ну, вот смотровая площадка, это, о которой я говорил, первый, это где-то 800 метров от, э, ну, стартового стола, Видно прекрасно.
1: Слышно прекрасно. Звук слышно
3: очень хорошо, да. И ну, очень так этот. И ну, сейчас говорю, сейчас же военных оттуда убирают. И поэтому с коммерциализацией этого всего дела стало, видимо, проще.
1: Но я сомневаюсь, Это... что в 800-метровую зону пустят гражданских. Я думаю, они где-нибудь подальше, там в нескольких десятках километров находятся или нет.
3: Нет, нет. Именно вот 800 метров оттуда смотрят, это как бы официальная смотровая площадка. Я говорю, пока мы там служили, мы там с этими несчастными мыльницами ходили, тогда-то еще цифровых фотоаппаратов даже не было, вот мыльницы спленочные. И, ну, там сколько раз было, что там начальник штаба увидит, а, все, там, не дай бог, блин, ты достанешь этот фотоаппарат, там что. А при этом там... Приезжали иностранцы, которые к нам же в часть приезжали на смотровую площадку, у них там чуть ли не метровые телеобъективы, блин, там фотоаппараты крутейшие, им можно, а мы на несчастную мыльницу фотографировать не можем, потому что секретность.
1: То есть ты находишься в 800 метров от стартового стола и все прелести, так сказать, ну нет, я точно туда когда-нибудь съезжу, это факт. Я просто всегда ну, мечтал, но я не думал, что это возможно. А тут, оказывается, возможно. Нифига.
3: Возможно. И это, говорю, это очень стоит это посмотреть.
1: Не, но это у меня детская мечта, на самом деле. Ну, то есть, пришло... Я уже взрослый мальчик, чтобы реализовывать детские мечты, видимо, свои. Так что, точно.
3: Ну, знаешь, я вот в детстве тоже там любил эти журналы техник молодежи был, юный техник. И вот не помню точно, в юном технике вроде э, Был цикл статей про Байконур Это я еще в школе, когда учился И вот тогда, ну просто сейчас уже вспоминаю Что вот тогда я еще думал Блин, вот бы когда-нибудь в жизни попасть бы на Байконур и посмотреть И жизнь так сложилась, что я 13 лет там <сих> Жил, служил смотрел. и смотрел на это все <сих> да.
1: Блин, круто, круто
3: А сколько тебе лет? Мне 47
1: И как же тебя затянуло в умный дом-то?
3: Ну, умным домом я тоже давно грезил. Еще когда не было этих Zigbee, Wi-Fi, э, тогда была технология, называлась X11. Это, ну, все эти Ты устройства... Ее застал? Нифига. Я ее застал. Я даже какой-то из компонентов заказывал. Честно говоря, ну, там в процессе этих переездов из дома в дом где-то он там потерялся. Сейчас бы, конечно, как ради этого запользовать. Но это по те временам стоило жутко дорого, и с жабой договориться было невозможно, что это нужная вещь в доме. Итак, а тут сейчас просто там, ну, то я пробовал Open Hub, он мне не понравился, потом еще какую-то систему пробовал, не понравился, а внезапно, вот сколько там, год, может, два назад что-то обнаружил в Home Assistant, попробовал, и все, и он затянул. И теперь у меня тут дома потихоньку все автоматизируется. И этот, ну и домашний тоже сначала, а нафиг это надо. Там, как жена говорила, да, мне не напрягает выключатель включить рукой могу. А потом, когда я как раз был в командировке, что-то сервак упал. И она звонит, блин, что, не работает ничего, приходится выключать или включать (смех), руками.
1: Ну да, к хорошему привыкаешь очень быстро, потому что я, когда приезжаю к маме, например, в гости, я постоянно захожу в кухню, и у меня такой ступор, э -э, потому что я не понимаю, что не так, а потом понимаю, что свет, ты не включился. Ну то есть к этому настолько привыкаешь, что потом без этого очень как-то тяжело. Это да, это факт. А жена не говорила, что нечего тут превращать Это все в, этот, в центр управления полетами Все в кнопках, датчиках ну, В космический корабль
3: да, 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 типа того
1: Ну то есть тоже с барабанным боем Да, это все происходило
3: Да А здесь еще мне тема умного дома то Еще чем близка Я сам по себе с детства в душе И потом и работал Я разработчик электроники Я ну, именно разрабатываю электронику Немножко и кодию И поэтому ну, мне интересно не то, что там какой-то выключатель взять китайский и поставить. Естественно, я его разбираю, смотрю, что там и как. Если надо, дорабатываю, перепрошиваю. И все так. И вот в последнее время, там вот Виталий знает, стал разрабатывать устройство уже и под Home Assistant. Ну, не только под ну но вообще под дом. дом. Вот, в частности, плата для согласования домофона. Это тоже по статье из Прута э, Коли Васильчука. Я сделал миниатюрную плату. Э, ну, без реле, без ничего. И вот эта плата, она так... Имеет успех, скажем так.
1: Я бы сказал, что уже пора выходить на промышленное производство. Потому что она реально... Ну, вот я себе поставил. Если честно, кроме... Э, как бы... Функции автооткрытия двери Короче, очень удобно Реально очень удобно Потому что там у меня доставки Постоянно происходят И некоторые курьеры Ввиду, так сказать, многочисленности Нашего района У них есть ключи от подъездов Потому что у нас достаточно такие Обычные домофоны С легко копируемыми ключами Но как бы в основном курьеры Как бы все-таки все еще звонят В домофон и те постоянно Вскакивать от этого нерегулируемого ора трубки постоянно, которую можно либо только отключить, либо только включить. А орёт она, особенно ночью, как бы мертвого поднимет, и парочку соседей рядом. Вот. и А сейчас, как бы ты включил автооткрытие, он даже не перекнул. у тебя как бы уведомление пришло, что дверь открылась. Ты такой спокойненько, пока он там поднимается к тебе на этаж там. А, а ты же дома там В, в трусах можешь ходить, как бы наш одеться хотя бы, чтобы, ну, как бы прилично выглядеть перед курьером. Потому что у нас курьеры и девушки бывают. Вот. И, как бы ты спокойненько собираешься. Ну, то есть, реально, как бы нервяк такой уходит. Это, блин, прям очень кайфово. Ну и плюс можно, да, можно без ключей уйти, как бы и спокойненько самому себе открыть с телефона дверь. Это тоже к- кайф.
3: Ну, я еще вот почему эту тему как говорится. Это, у меня номер квартиры 2. И, ну, самый легкий, видимо, номер, там, э, вот, так, какие-то маргиналы или еще кто не знаю, бывает, что набирает. Они, видимо, набирают там 1, 1, 2, 2, 3, 3. И вот в среди ночи, когда вдруг домофон, блин, пиликает, ты подскакиваешь там, говорит, я ключ забыл, откройте мне дверь. Вот. Как как далеко ты их посылаешь. Меня... Ну, да, да. А сейчас у меня стоит беззвучный режим ночью, и пусть звонят себе сколько хотят, блин.
1: А что еще у тебя в разработке?
3: Ну, сейчас я разрабатываю э, четырехканальное реле э, под динрейку э, с с корпусом 1 юнит. Это 17,5 миллиметров размером. Но это само по себе реле слаботочное. Оно предназначено для управления более мощными реле, ну или для управления контакторами. В этом реле свой источник питания на 220 вольт, есть энергомониторинг, то есть она ток напряжения измеряет и рассчитывает мощность и потребленную мощность. Ну и также можно подключать даловские э, датчики температуры и, соответственно, превращать э, в термостат данный реле.
2: Отличная штучка для управления котлом.
3: Ну да, по идеологии именно котлом, что поставить аккуратненько коробка, которые там вместе с автоматами, с контакторами в таком же формфакторе, это реле.
1: И работает пока через Wi-Fi только, да?
3: Ну, пока да. К сожалению, с кодингом ZigBee пока у меня никак. Ну, честно говоря, и Wi-Fi-то там, э, благодаря ESP Home еще куда-то продвигается. А так, э, этот. ну, может быть, в будущем и сделаем ZigBee-шную версию, Сейчас вот я 10 штук этих реле заказал. В процессе испытаний две штуки выпустили свой белый дым безвозвратно. И с эффектом взорвались. Ну вот третье реле, которое я собрал, оно у меня уже ну, больше двух недель работает. Пока без проблем. И ну, идеология этого реле такое, что там нет никаких сил, сильноточных цепей внутри, и ну, ток измеряется с помощью токового трансформатора, который вешается непосредственно на силовой провод. А силовых контактов на реле нету, ну это как бы такой плюс, что там, как говорится, лишние контакты в силовых цепях ни к чему. Ну и по измерениям э, вот я боялся, что применение такого трансформатора э, ну, малые токи будет как бы не очень измерять. Ну вот э, я испытывал э, при 2, 2 кВт это ну, почти 10 ампер, э, он прекрасно видит подключение лампочки 40 Вт. Это 0,14 ампер добавляется и... Ну, по графикам все четко видно, что вот подключилась еще нагрузка маленькая. Ну, по расчету у меня это реле может измерять токи до 50 ампер.
1: А что же у тебя там тогда взрывалось, если там силовой части нету как таковой?
3: Ну, там встроенный источник питания. Ну, Немножко с расчетами я накосячил, как обычно бывает. Поэтому методом проб все-таки расчеты... Отправились и теперь она нормально работает. И, в принципе, я один датчик э, сделал, что он внутри корпуса стоит. Ну, чисто так для проверки. Можно его ставить, можно не ставить. И, ну, корпус там выше 35 градусов, вернее, внутри корпуса не нагревается.
0: А сколько он места занимает? Од- один дин, да, получается. Один, один да, один. Один юнит 17,5 мм. Блин, я бы тоже, наверное, затестил то у меня стоит сейчас китайская такая, которая показывает на экранчике данные, но она mm-hmm. глупая, она никуда не, не синкает.
3: Ну, я говорю, у меня еще, получается, свободных 7 штук есть. Готов дать на тесты. Если понравится, ну, потом там, как говорится, договоримся.
2: Окей. Okay. Получается, это ESP, да, которая работает под esp Home. Теоретически туда можно залить абсолютно любую прошивку, правильно? Или я что-то Да, пытаю? да, да, правильно. Соответственно, при наличии MQTT можно интегрировать в абсолютно любую систему.
3: Ну, в принципе, да, это так же, как с домофоном. Изначально домофон вот у нас сделан на eSP-Home, и вот, в частности, у Виталия там не в Home Assistance, а в Спутхабе работает, да, Виталий?
1: Да-да-да. Ну, там просто активируешь MQTT, и все, он становится обычным MQTT-устройством.
3: Ну, и я обычно это, вот эти домофоны, то, что вот распространяю, я их прошиваю, проверяю, и получается, человек получает уже готовые изделия, и если ему надо что-то там, допустим, добавить MQTT, он по воздуху перепрошивает... И все, то бишь нет необходимости залазить с этими
1: там, с
3: адаптером, программатором и программировать.
1: Так, настроили, понятно. Ждем промышленную, так сказать, реализацию после тестов. Мне, конечно, запихивать это не особо есть куда, но парням зайдет, я
0: думаю.
1: а что еще? У тебя у тебя же ну, вряд ли одно устройство в разработке, ты же т- т- точно чем-то балуешься еще и что-нибудь интересное изобретаешь.
3: Да, есть. Ну, в частности, я делал как, систему для умной подсветки лестницы. Это когда на двух концах лестницы есть датчики движения, и... Ну, при Пересечение этого датчика движения Срабатывает э, подсветка И они плавно начинают ступеньки ну, как, По ходу движения Загораться Соответственно, когда ты с лестницы сошел За тобой плавно э, эти ступеньки гаснут Ну, я даже развел плату У меня образцы есть 16-канальный ПВМ э, Ну, 16-канальный ПВМ
1: Подожди, подожди, получается... подожди, подожди подожди да. вот Ты сейчас сматерился Непонятным термином Что такое 16-канальный ПВМ
3: но это когда регулируется яркость, ну, в частности, светодиодной ленты. И 16 каналов, это именно 16 каналов, можно подключить 16 кусков ленты. И у, каждого, у каждой ленты регулировать яркость.
2: 16 ступенек можно засветить разным. Да,
3: 16 ступенек. В принципе, эти к- платы можно между собой блокировать, о, э, блочить. И тогда можно там до 1024 каналов довести. И каждым независимо управлять. А всем этим управляет ESP8266.
1: То есть, подожди, у нас есть ESP8266, и есть какой-то контроллер, который к ней подключается да? и управляет уже лентами. Да, да, да. Так, хорошо. Но просто я видел много всяких реализаций, и... Ну, там кто-то ухоронит, грубо говоря, датчик движения глубоко там куда-нибудь в стену, чтобы он лишнего движения не ловил, но не у всех это возможно сделать, и там изобретали всякие разные способы, чуть-чуть не да. Ну, есть же эти световые, как это называется, виртуальные препятствия. Да-да, лучи. Да-да-да, то есть кто-то уже даже до такого дошел, кто-то там лазеры использовал или еще что-то. У тебя-то как это все было реализовано?
3: Ну, у меня, в принципе, можно любой датчик подключать. Вот я испытывал с обычными пир датчиками причем я нашел датчики на Алиэкспрессе, которые в стандартный подрозетник сажаются. Они и выглядят внешне нормально. Единственное, конечно, что эти датчики ну там идут сразу под 220 вольт, там часть схемы я вот выбросил, чтобы подключать, потому что мне 220 вольт, управлять не надо. Ну и еще есть такие, называется, радиоволновые датчики, тоже датчики движения, которые определяют там по колебаниям доплеровский эффект. У этих датчиков есть такая небольшая, скажем, проблема, бешеная очень чувствительность. И вот я когда дома с этим датчиком баловался, Постоянно идут срабатывания. Я специально там ушел в другую комнату, смотрю через Home Assistant, а у меня постоянно срабатывает, как будто там движение. Думаю, блин, что за глючный датчик? А потом до меня дошло. Оказывается, он ловит соседей за стенкой, как они там ходят. И поэтому... Но преимущество вот этого датчика в чем? Что его как раз-таки можно там куда угодно, там, допустим, под плинтус засунуть, еще что-то. Ну, ему не надо находиться на виду. Если пир-датчик, он должен, вот, линза должна быть, ну, как, она должна видеть. А радиоволновой датчик ему не нужно ничего.
1: Я вот про такие не, не слышал. наверняка, ну, нет, я слышал, но чтобы на Алиэкспрессе они продавались.
3: Они продаются и стоит копейки.
1: Да? Это тот, который из... Да. Подожди, я видел там, типа, звуковые датчики, то есть там две такие фиговины на нем болтаются.
3: Нет, нет, это маленькая такая плата, на ней такая антенка нарисованная, там, этот... РВЛ... блин, сейчас не Короче, на скидку, найдешь на ссылку,
1: мы засунем в новость это, потому что если такой датчик действительно может ловить через стену, то я полагаю, что если, допустим, нашу стандартную проблему умного дома определение людей в ванной... Реализовать с помощью такого датчика, я думаю, это прям поможет. Датчик
3: присутствия, ну, в да. в принципе, да, можно попробовать.
1: Ну, потому что у нас стандартная такая штука, да, это вот две, две задачи, которые у нас не могут быть решены по, по нормальному, грубо говоря, в умном доме, да, это наличие как бы задумчивого человека в санузле и наличие спящего человека в спальне. Да. Вот как бы две задачи, которые как бы очень сложно решить, потому что там приходится изобретать всякие комбинации из датчиков, там движение дверь, там еще что-нибудь, там, например, вот этот вот датчик, который меряет расстояние, вот с двумя этими штучками, да, они из двух типов, есть инфракрасные, а есть радио, ультразвуковые. да, ультразвуковой, да, 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 вот и как бы можно определять сказать, задумчивого сидящего человека как бы в определенном месте <соединяющего> санузла как бы и таким образом, например, или в ванной, например, лежащего и так далее. Но радиочастотный, блин, да это интересная такая, и надо будет поэкспериментировать. А он, у, него, у него есть ограничения чувствительности? Там можно его как-то программно ограничить, еще что-то, чтобы он там... Ну, не, не нет, всего.
3: программно ничего нет, у него просто этот, бинарный выход. Ну, там есть способы аппаратно там, подпять кондёрчик, потом некоторые там с задней стороны фольгу наклеивают, там еще что-то. Ну, надо экспериментировать. Я пока немножко забросил, дальше эксперименты не продолжался.
1: Ну, такая перспективная тема на самом деле. Ну, просто мы тут рассказывали в некоторых подкастах, да, что существуют так называемые, ну, два, два типа определения, так сказать, людей в помещениях, да, и они все похожи. А первые это так называемые томографические датчики. Я так полагаю, используются вот такие же радиодатчики, да, только используется а, их в совместная работа. То есть по, по интерференции, видимо, ч, ч, чего-то там определяемого, да определяется, их там рас, ра, распихивается куча по квартире. Вот когда ты передвигаешься, можно даже определить, куда ты идешь. А второй тип это пытались некоторые производители. Wi-Fi устройств, использовать интерференцию, которую создает человеческое тело относительно волн радио wi тоже определяет движение, направление, как бы все такое. Но ну, там тоже, как бы, ну, необходимо несколько а, точек, но ввиду того, что у нас приемо-передающие устройства Wi-Fi на их много в квартире, то там достаточно одного роутера и кучу потребителей, которые как-то там поддерживают эту технологию. Но дальше, как бы, я так полагаю, каких-то промышленных прототипов это не пошло. Но тема перспективная, потому что датчики присутствуют, такая штука, то есть ну, либо есть дорогие, которые там могут определить движение вашей диафрагмы, ну, то есть такие. А вот так, чтобы это все было доступно и действительно работало, вот такого до сих пор нету. В общем, будем надеяться, что у тебя до разработки, так сказать, этой от лестницы ты все-таки когда-нибудь соберешься сделать какой-нибудь такой датчик присутствия, я почти уверен, что у тебя получится. Вот. Потому что, ну, судя по практическому применению уже твоих, так сказать, изобретений, могу сказать, что они действительно хорошо работают. Так что ждем, ждем, ждем новинки. В том числе те, которые уже готовы к тестированию. Ну, а на этом, я думаю, мы... И про космос поговорили, и про умный дом поговорили. Поэтому я предлагаю на этом наш этот прекрасный, можно сказать, праздничный подкаст завершить. Поэтому я наших всех слушателей поздравляю с праздником, с днем Космонавтики. И подкаст у нас как раз-таки выходит в этот день. Желаю всем нам... Приблизить, так сказать, космические технологии в обычную жизнь, я думаю, будущее у нас не за горами.
2: При этом не делать умный дом как пульт управления космолетом.
1: Да. Чтобы, чтобы жены и домочадцы не сильно мучились, нажимая кучу тумбрирочков и крутя кучу ручек. Поэтому на этом предлагаю завершиться. С вами, как обычно. Были ваши ведущие Виталий Никольский,
2: Александр Жабунин, Дмитрий Батюшин
1: и наш гость
3: Эльмир гайнудинов Поздравляю тоже всех с праздником с Днем Космонавтики. Желаю всем удачи.
2: Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока, ребят, с наступающим праздником.
0: Подкасты от портала Спрута и... Свежие новости и факты из мира технологий
1: умного дома и интернета вещей.